0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Découvre ta destinée ». Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Cet épisode, le pasteur Thomas Tom's Mbouma nous parle de comment devenir intentionnel dans une relation. Bonne écoute. Ça fait des fois, ma femme et moi, Quelquefois, j'ai, allez, on n'a pas toujours le moyen de faire un voyage. Alors, des fois, je, vois, je viens d'un voyage missionnaire et je reviens. Et tout ce que j'ai dis, je dis écoute, chérie, je vais venir trois jours avant la date que j'ai donnée. Je passerai quand même deux nuits à Kinshasa. Je dis, ok. Qu'est-ce qu'on fait Je dis, non. On va on va louer on va aller dans un hôtel, je serai dans tel hôtel, tel hôtel, loue l'hôtel, prépare l'endroit. Quand j'arrive, est-ce qu'on peut se reposer un peu de ces quatre personnes qui tourmentent notre vie? Quand tu es venu dans ma maison, tu es venu seul et tu as amené ces quatre gens qui sont en train de, de nous rendre la vie difficile. Est-ce qu'on peut se reposer un peu de coco, 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 papa, je peux entrer. Et on arrive et je sais déjà qui, hein, je suis déjà rentré. On trouve un endroit, où on va se reposer, on fait deux et ça fait du bien de se réveiller le matin par toi-même. Quand j'imagine que mon père nous a eu comme ça jusqu'à 12, 13, ils sont très forts. Qu'ils nous aient... J'ai encore la mémoire des jours où je suis allé dormir parce que j'avais peur et que mes parents devaient me prendre dans leur chambre. Et Je me suis rendu compte de combien de matchs j'ai fait foirer en allant comme ça à l'improviste. Bon, vous n'avez pas compris ce que quoi je parle, mais ce n'est pas grave. Mmh. Je commence à comprendre quand on me disait « rentre seulement, tu vas dors, vas seulement !» Bon, ce n'est pas grave. <rire> je voudrais d'emblée vous dire que par manque d'intentionnalité, une relation se meurt à petit feu. Si on n'est pas intentionnel, si on ne les fait pas en connaissance de cause, la relation est en train de mourir. J'insiste parce que chez nous au Congo, on pense que à force de rester ensemble, à force d'être au même endroit tous les jours, la relation s'est bâtie. Je me demande, des jeunes, des jeunes garçons sont allés demander la main comme ça aux jeunes filles. Littéralement dire, tu vois, moi je t'aime beaucoup, je veux juste qu'on on se fréquente régulièrement. La fréquentation régulière n'est pas censée produire les mariages. Mes frères et sœurs, se rencontrer tout le jour, ça ne suffit pas pour rendre une relation stable et solide, transformatrice. Non. Il faut poser des actes en sachant que je le fais pour qu'on se rapproche. Il n'y a pas une relation qui meurt facilement par manque d'intentionnalité comme le mariage. On bâtit les mariages par intentionnalité, mais on ne veut pas les maintenir par intentionnalité. Aujourd'hui, on va finir la chorale. Aujourd'hui, à la fin de la chorale, je vais... Moi-même, je vais... Je vais la raccompagner. Ce jour-là, tu as déjà prévu l'argent en poche. À la fin, on dit, « Oh, mais je peux te raccompagner ici. » Des fois, on enlève les gens, on va les... Mais tu es en train, intentionnellement, de placer quelque chose. Ta mère, tu l'as dit Je ne t'ai pas vu à la répétition. Est-ce que tu es malade ?» Je m'en vais passer par chez toi pour voir comment tu es intentionnel. Dès que tu as eu ta bras à la maison, elle est là. Et depuis que je suis à maison, on ne sort même pas. On ne va pas au restaurant pour manger. On va au restaurant pour changer de climat, être à un nouvel endroit, reposer celle qui m'a, celle qui prépare tout le jour. Et l'honorer en lui disant, cette fois-ci, tout est à ton service. Et on bâtit. Vous allez vous dire des choses dans cet endroit que vous ne vous dites jamais. Frère, vous êtes devenu ami comment vous voulez continuer à devenir ami, vous devez devenir intentionnel. Vous savez, l'intentionnalité est le critère de la maturité. L'instinctivité est le critère de l'immaturité. Quand vous êtes enfant, vous voulez que les choses se fassent instinctivement de soi-même. Quand vous grandissez, vous commencez à le faire consciemment. Quand votre relation est encore petite, et là encore, vous ne savez même pas comment vous en êtes arrivé à là. Mais quand vous commencez à grandir, vous êtes obligé de commencer à savoir. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on maintienne cette relation-là Il n'y a rien qui peut mieux améliorer cette relation que de parler pendant qu'ils mangent, intentionnellement. Pas juste poser la question générique de comment s'est passée la journée. La réponse des hommes à cette question, c'est la réponse la plus rapide du monde et la plus courte. Bien. Et les femmes s'attendent qu'on dise beaucoup de choses. Disent, ah, bien seulement, les hommes résument. Il dit mais bien sûr c'est bien passé. Tu as fait quoi Tu as fait J'ai travaillé et j'ai fini. Là, les dames sont là. Entends un mari qui dit à sa femme :« Tu entends ?» Même les pasteurs répondent comme moi. Même les pasteurs lui-même. C'est dans la nature des hommes. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce qu'on peut faire intentionnellement dans des relations Un louer et encourager les qualités de l'autre. Frère, vous ne pouvez pas durer dans une relation à force de critiquer. Si vous voulez être dans une relation, ne parlez pas du bien de lui quand il est absent. Dites-le lui à lui-même. Mon ami, tu sais ce que j'apprécie en toi, c'est que tu es un homme ponctuel. Mon frère, tu sais ce que j'aime beaucoup en toi, c'est que tu es quelqu'un qui honore sa parole. Une relation est stable quand on sait clairement louer et encourager les qualités de l'autre. Vous savez, dans ma vie, j'ai appris que c'est important de faire des compliments aux dames. Leurs cheveux, leur tenue du jour, il faudra le dire d'une certaine manière. Parce que si tu dis, hey, « Eh, aujourd'hui tu t'es bien habillée, elle va te dire, hier j'étais mal habillée. Les frères, il faut que je vous coache dans ces choses-là, que, franchement. Si vous voulez pas faire de l'abattoir, c'est... j'ai appris quels sont les gens de compliments que les hommes aiment, qui sont différents de ceux des femmes. Les hommes aiment qu'on, qu'on parle de leur qualité, de leur caractère. Les hommes aiment la gratitude. Il va donner l'impression que non, c'est, c'est rien, c'est grave. Mais ça lui fait du bien qu'on lui ait dit merci. Apprenez à encourager et à louer les qualités des autres. C'est comme ça qu'on bâtit une relation stable. Avant de commencer à, à donner des, des, des qualités ou quoi que ce soit, dehors à qui que ce soit, posez-vous la question. Ceux qui sont en relation avec moi tous les jours, est-ce que je leur ai déjà dit ça Vous savez, la pelouse est toujours verte de l'autre côté, hein ah, mon frère, vraiment votre papa. En tout cas, monsieur, monsieur Blonsky vraiment ce que vous faites avec vos enfants, vous êtes un père exceptionnel. Je vois comment vous les aimez. Mon père à moi, il n'a même pas le temps de me, faire, de, même de me voir le matin quand je pars. Je pars en classe, il est en train de dormir, il ne me vient même pas me saluer. Je vois comment vous saluez vos enfants avant de partir. Le père de ton collègue est chômeur. Il a tout le temps de se réveiller tôt le matin. Ton père à toi il travaille dans les warehouse, il porte des choses lourdes, il est sentinelle quelque part, il dort pas. Il dort pas pour que tu ailles à l'école. Tu veux aussi qu'il se réveille, même quand il peut un peu dormir. Et tu veux le comparer par rapport au père de l'autre. Lui qui paie ton minerval difficilement, et tu penses qu'il n'est pas papa, parce qu'il n'a pas fait comme le père de l'autre. Et c'est au père de l'autre que tu vas dire, vraiment vous êtes un bon père, je voudrais bien avoir un père comme vous. Arrête-toi, va commencer ne fils qu'à dire merci. Pas à papa, au payeur du Minerval alors. Rentre, dis-toi, oh, oh payeur du Minerval. Si tu penses qu'il n'est pas bon père, va dire à ce père du Minerval qui dort comme un chat fatigué le soir parce que c'est pour toi qu'il le fait. Une relation devient solide quand on sait louer les mérites. La gratitude. Ouh, il n'y a pas des gens qui souffrent d'ingratitude comme des femmes. On a l'impression que leur travail ne vaut rien Quand on rentre à la maison On leur demande plus ce qu'elles ont fait Qu'on ne vient pour les encourager Vous savez, avant quand je revenais chez moi Dès que j'arrivais, ma femme démissionnait Donc c'était remise et reprise Dès que j'arrive Dès que j'arrive, chérie, et, 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 prends le bébé Prends le bébé, moi oh, aussi je si, suis fatigué Attends, je lave les, fils, que les mains Et mon cœur montait comme ça dit, Vraiment je viens du travail, mais laisse même pas un peu me reposer. Et une fois, je suis resté avec les bébés, les enfants toute la journée. Dès qu'elle est arrivée, je lui ai, ai donné tout de suite. J'ai compris pourquoi elle me donnait tout le temps. Rester avec des gens qui disent, il reste pas, on est sur des chaises, chacun a sa chaise. Mais à un moment donné, tout le monde vient rester sur ton corps. J'ai dit, bam, bam y a Vincent, est-ce que chacun ne peut pas s'asseoir? Et quelqu'un a vécu ça de 8h jusqu'à 21h quand je rentre. Vous croyez qu'il n'a pas envie d'abandonner maman et de de, de se faire accompagner Et quand j'arrive, j'élève notre Wonder Woman, notre super-héroïne de la maison. C'est elle qui maintient cette famille. Elle mérite que je fasse quelques cinq minutes, dix minutes à peine. À peine je peux faire, je dis « Allez les amis, tout le monde, on arrête de déranger maman. » Tu n'as pas demandé grand-chose Un peu de reconnaissance non, pasteur, moi, je me dis, un jour, j'achèterai un bateau à ma femme. Non, achète d'abord un bonbon. Ne fise qu'un bonbon le soir avant d'acheter un, un bateau. Quand nous sommes en relation, le but de Dieu, c'est que chacun de nous soit une image, un moyen, un signe pour révéler qui il est. Écoutez-moi bien. Si vous entrez, vous voulez vivre dans vos relations que avec les gens qui sont exactement comme vous, vous manquez de découvrir ce que Dieu est et que vous n'avez pas encore découvert dans votre vie. Dieu met les êtres humains en relation pour que chacun de nous soit une image qui représente sa personne. À toi seul, tu ne représentes pas tous les attributs de Dieu. D'autres personnes que tu rencontres, au travail, à l'école, tes enfants, tes parents, ils ont quelque chose de Dieu que Dieu aimerait révéler et il veut le présenter à travers cette relation. Chacun de nous reflète pour l'autre L'image claire que Dieu veut nous révéler. Il y a des choses que Dieu te dira la nuit, d'autres qui te dira par un prophète, d'autres que tu écouteras dans une prédication, mais d'autres que tu n'entendras qu'à travers tes amis, tes collègues, tes parents, les gens avec qui tu es en relation. Ces gens-là sont une image de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Si Dieu peut parler à travers un animal, à combien plus forte raison les êtres humains que tu es en train de voir, apprenons à écouter et à voir Dieu dans les relations que nous avons nos enfants de foi, ils viennent nous dire ce que Dieu nous a dit. Vous savez, quand je réfléchis sur les enfants et la famille, ça me fait toujours rire. Quand vous regardez la famille, quand vous regardez ce que nous sommes, les enfants, la Bible les appelle un héritage. Les fils sont un héritage du Seigneur. Quand j'étais en train d'étudier ces textes, j'étais très ébloui. C'est comme si Dieu disait, voilà, ce qu'on appelle un héritage, c'est ce que j'ai eu moi-même avant. Je te le donne maintenant, c'est à ton tour. Qu'est-ce que Dieu a eu avant pour qu'il nous le donne, comme en son tour Je crois que c'est la paternité. Les, les enfants sont l'héritage paternel. Dieu te donne des enfants spirituels, des, tes cousines, mais des gens encadrés avec un seul objectif. Il te dit, moi je suis papa, je suis père. Maintenant, essaie un peu de devenir père pour que tu vois quest ce que ça veut dire. Mais ces enfants nous révèle quelque chose de Dieu. Quand je le regarde, je comprends un message de Dieu. Dernièrement, ma femme était malade. J'ai vu Roland venir, elle a touché par les joues là-bas. Elle a regardé comme ça. Et il a fermé les yeux et il a prié. Il a prié pour sa maman, de bout en bout. Ce ne sont pas parce que ce sont des enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils ne peuvent pas être l'instrument de Dieu et l'image par laquelle Dieu veut te corriger ou te rappeler quelque chose. Dans toutes tes relations, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers cette personne Veut-il m'enseigner de la patience Veut-il m'enseigner de la longanimité Veut-il m'enseigner quelque chose Les gens qui sont autour de toi sont un enseignement de Dieu. Quand Dieu nous met dans des relations, c'est parce qu'il veut développer bien notre caractère. Il veut nous rendre mûrs et matures. Souvenez-vous mes frères, nous n'entrerons pas au ciel parce que nous avons obtenu. Nous entrerons au ciel parce que nous sommes devenus La foi chrétienne n'est pas une foi d'acquisition, mais une foi de transformation. Jésus ne viendra pas nous chercher parce qu'on a eu toutes les bénédictions. Jésus viendra nous chercher parce que nous sommes devenus comme lui. On a atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et pour nous faire devenir, Dieu nous met dans les relations. Si tu me dis que tu vas vivre en retraite, loin de tous les êtres humains, pour apprendre ce qu'on appelle l'intégrité et la loyauté, c'est un gros mensonge. Tu es loyal à qui Est-ce que tu as déjà goûté à ce qu'on appelle la trahison, mais tu as gardé ton cœur plus que tout Pour apprendre les caractères qui est en Dieu, les épreuves sont dans la relation sociale. Est-ce que quelqu'un me comprend L'homme parfait maîtrise ses émotions et contrôle sa langue. Il a en lui les sentiments qui étaient en Christ. C'est comme ça que la Bible dit, Jacques chapitre 3, verset 2. Il nous arrive de commettre des erreurs. Mais si tu vois quelqu'un qui sait maîtriser sa langue, c'est qu'il sait maîtriser, tout, il sait maîtriser tout son être. Le sens de nos relations, c'est pour que tu apprennes comment on parle, qu'est-ce qu'on dit, de quelle manière on les dit. C'est de l'égoïsme que de dire, moi je parle seulement comme ça. C'est-à-dire que tu t'en fous complètement de ce que tu peux faire, de ce que tu peux causer comme dégâts chez les autres. Si tu as une parole qui sort avec douleur, le pasteur Roland aime dire, « Celui qui est blessé, blesse. » Si tu sors des paroles avec douleur parce que tu es blessé, sache que ça va te faire blesser. Et tu n'auras de joie que quand l'autre se sent mal. Et ça, ce n'est pas chrétien. Si tu lui fais sentir comment tu avais mal, ça s'appelle de la vengeance. Et ce n'est pas chrétien. C'est à l'éternel qu'appartient la vengeance. Mais si tu es dans aucune relation, ne crois pas que tu es un homme Parfait. Ne crois pas que tu grandis à force d'avoir personne autour de toi. C'est pourquoi on est surpris. Quelqu'un qui allait au boulot, qui a grandi, qui a fait des grands diplômes, il est entré dans une relation. Ça fait à peine six mois qu'il est dans les mariages. Il commence à vouloir parler des divorces. « Non, pasteur, moi, je ne saurais pas. Vraiment, ce n'est pas mes contrôles. » C'est ça, une relation. Tu n'avais pas grandi. Les mariages, c'est pour des personnes qui ont grandi, qui ont bâti les caractères. Les mariages, ce n'est pas pour répondre sur Facebook. Le plus beau mariage, ce n'est c'est pas le plus bel événement. C'est celui qui dure et qui reste ensemble. En entrant ici, je voyais le docteur Ilunga et sa femme. Je le regardais en train de se tenir et entrer. Je dit, ça fait 30 ans que vous vous tenez toujours comme ça. Le dimanche passé, on a dit qu'ils ont 30 ans de mariage. Ça fait 30 ans qu'ils se tiennent comme ça. C'est pas parce qu'ils se sont pas battus, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu des problèmes, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'incompréhension, c'est pas parce qu'ils se sont pas pardonnés, c'est parce qu'ils ont grandi suffisamment pour rester avec quelqu'un sur les mêmes lumières pendant qu'on est fâché sans le tuer. Les relations de Facebook sont fausses. Les, les doigts des j'aime là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui bâtit les caractères, frère. Ayez des contacts réels avec des êtres humains et la responsabilité d'appeler, d'avoir dit à quelqu'un « je t'appellerai et tu n'as pas appelé » et il t'appelle pour te rappeler que tu n'as pas appelé. Arrêtez d'avoir des relations fictives. Ayez des vraies relations avec des gens, ça va vous faire mûrir. Frère, si Dieu avait fait sur la terre que toi, on serait dans un film de Matrix il y aurait toi, 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 partout. Imagine-toi que tu t'énerves, c'est-à-dire le monde entier s'est énervé. Le monde n'est pas fait que de toi. Même la personne que tu épouses, ce n'est pas toi. De fois, on oublie. Mais toi-même, tu ne peux pas penser faire ceci. Non, ça, c'est toi qui as pensé. Ce n'est pas synchronisé que quand toi, tu penses, lui aussi il pense. Il est différent, il a aussi ses propres pensées. La différence est une belle chose que Dieu aimerait nous montrer pour nous montrer qu'il il a plusieurs facettes. Et la relation, les relations humaines sont l'occasion pour Dieu de vous faire apprendre la différence. La beauté de la vie, vous devenez capable, vous devenez mature dans la vie Quand vous savez acclamer comment les autres font les choses que vous ne savez pas faire Vous savez rester avec eux parce qu'ils arrivent à des niveaux que vous ne pouvez pas arriver Vous savez vous accrocher d'eux parce qu'ils atteignent des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre Et vous êtes heureux de ce qu'ils soient différents Est-ce que vous savez supporter la différence Le sens des relations humaines, c'est de supporter la différence Sachez-les, si l'autre est différent de toi, c'est que toi aussi, tu es différent de lui. Si lui, il t'énerve, c'est que toi aussi, tu l'énerves beaucoup. Mais les relations humaines, Dieu les a placées pour que nous puissions apprécier la différence. Dieu veut que chaque relation saine devienne le lieu de naissance de nouvelles relations. Dieu met des personnes ensemble S'ils commencent à apprécier la différence, à grandir ensemble, à mûrir, ça devient un bon cadre pour faire naître de nouvelles relations. Le genre de relation mature que vous avez avec vous deux, Dieu ne veut pas que vous restez seul. Il veut que petit à petit vous multipliez, vous appreniez à d'autres personnes comment devenir comme ça. C'est vrai que l'exemple facile, c'est le fait que Dieu met deux personnes, il se marie. Les enfants naissent dans cette relation-là. Ils prennent en charge des enfants, ils adoptent des enfants. C'est pour que cette relation saine puisse commencer à être le cadre par lequel on multiplie la race. Dieu veut que ça soit de la même qualité qui se perpétue. Il regarde la qualité de votre relation, il veut la reproduire plusieurs fois. Les relations sont donc le cadre où Dieu vient s'aimer quelque chose pour que ça puisse se reproduire. Vous savez? Les fils de Dieu n'avaient pas besoin d'un père qu'il n'a même pas conçu. Jésus aurait pu se débarrasser de Joseph. En fin de compte, il n'y avait que la Vierge qui devait être enceinte. On n'avait pas besoin d'un monsieur. Dans le plan, l'égard, il était pour rien. Mais Christ ne peut pas naître dans une relation déséquilibrée. Il doit naître dans un couple et bénéficier de tout l'amour d'un père et, d'un, et d'une mère.